0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En los rincones más sombríos de las estanterías de los coleccionistas, es común encontrar objetos que van más allá de lo tangible. Son piezas que capturan la esencia de lo misterioso y lo aterrador. Y cuando hablamos de este tipo de coleccionismo, el nombre de HP Lovecraft emerge como un faro en la oscuridad. Conocido como el maestro del horror cósmico, creó un legado que desafía la comprensión humana. Sus relatos nos llevan a los abismos del miedo y la insignificancia de la humanidad en el vasto cosmos. Pero su influencia no se limita a la literatura, se extiende al mundo del coleccionismo, donde sus obras y creaciones se han convertido en tesoros codiciados y enigmas que despiertan la curiosidad. ¿Están listos para visitar el espeluznante universo Lovecraftiano y la pasión de los amantes del coleccionismo de terror? Hoy me acompañan Lalo Banda y Eduardo Campos de nuevo. Hola amigos, ¿cómo están?
0: Hola Mati, y bien, ¿tú qué tal? Mucho tiempo que no nos hablábamos, escuchábamos Hola Lili,
2: hola Lalish, ¿cómo están?
1: Bien amigos, aquí, muchas gracias Por acompañarnos otra vez, y me gusta Mucho que estén ustedes dos, porque En estos especiales de Halloween, creo Que los dos se desarrollan de una manera Muy precisa y muy chida Para todos nosotros los coleccionistas
2: Hombre, gracias, pues esperemos, como dice El señor Iván, que los datos que demos El día de hoy sean precisos y se les sean Útiles, ojalá sí sean
1: Antes de adentrarnos en el universo de las rarezas Lovecraftianas, es importante de conocer quién fue Howard Phillips Lovecraft. Nacido en Providence, Rhode Island, en 1890, Lovecraft es ampliamente reconocido como el maestro de la literatura de horror cósmico y de los relatos de terror. Sus obras han influenciado a escritores, artistas y cineastas a lo largo del tiempo. Tuvo una escasa producción literaria durante su vida. Lovecraft solo publicó algunas historias en revistas pulp y fanzines, lo que provocó que muchas de sus obras fueran difíciles de encontrar o incluso perdidas. Esto ha creado una alta demanda entre los coleccionistas por las ediciones originales y las primeras impresiones de sus escritos. Aparte de esto, ¿qué hace a Lovecraft y a su legado tan coleccionables?
2: Mira, el legado de Lovecraft realmente y su relación con el coleccionismo yo te diría que es casi casi ontológica. o sea, sin uno no se entiende el otro. ¿Por qué? Porque cuando todo comenzó, como ahorita tú lo acabas de decir, son dos fans de, de Howard Phillips, un hombre que se llama August Derlet y otro que se llama Donald Wandrei, que son los encargados de dar vida a una editorial que se llamaba Arkham House y Arkham House era la editorial como lo acabas de decir tras la muerte de Lovecraft ellos comienzan a publicar sus recopilatorios pero ellos ya eran fans de Lovecraft desde sus trabajos que este publicados en en Weird Tales es tan metonímico este asunto que Parkham como tal es el nombre de una ciudad ficticia está localizada en Nueva Inglaterra que la crea yo no diría que novelista la mejor cuentista o, o ensayista y de hecho ese mismo trabajo por ejemplo, el de encuadernación y de impresión de, de Arkham House Es ya motivo suficiente para coleccionar este, cosas de este señor Con relación al protagonista como tal pues Yo te diría que es coleccionable por ser la mejor manera quizá de rendirle tributo Porque tras su muerte, gracias a lo que hacen estos tipos August y Donald y a los miembros del círculo Lovecraft Es que ya este autor literal se muere y empieza a vivir para siempre, y lo empezamos a conocer prácticamente todos.
1: Tú, Lalish, ¿qué nos cuentas al respecto?
0: Yo voy por una parte un poquito diferente. Se tiene mucho la creencia de que algunos de sus libros fueron obras reales, no como tal escritas por él, sino por personajes de, de su creación. Entonces, por mucho tiempo, y todavía encuentras personas que creen que esos libros fueron escritos por Abdul al entonces, desde mi punto de vista, por ahí parte ese coleccionismo por la rareza del libro que, que escribe este árabe loco y que abre puertas a cosas desconocidas que solamente unas cuantas personas pueden ver y que te pueden llevar a la locura, ¿no? Que es parte de todo lo que siempre nos han dicho o hemos visto de las narrativas de Lovecraft. Entonces, todo esto pues se vuelve muy curioso. Por ejemplo, la, la llamada de Cthulhu o de Tulu, pues es, es como un libro muy coleccionable y está además eh, lo que viene siendo eh, Necronomicon, uh -huh. que es el libro que escribe Abdul al -Hasred dentro de la mitología de Lovecraft pues es como esa parte que llena todo el misticismo y crea todo un universo literario y que también de ahí se desprenden nuevas narrativas de otros eh, autores que le han dado, le siguen dando vida a la literatura o a la obra que creó Lovecraft utilizando parte de sus personajes o personajes nuevos ambientados dentro del universo que creó
2: Lovecraft lo que añadiría si acaso es que sí efectivamente como decías Lily en vida, los relatos que él publica, los publica en, en una revista de, de corte pulp que, que supongo que más adelante vamos a platicar de eso pero sí publica muchos relatos publica más de 70 relatos en esa revista de hecho, había dos revistas en ese entonces una era la Were Tales y la otra ahorita se me pasa el nombre, pero él siempre fue de la casa de Were Tales, en algún punto de su vida intentó cambiarse a la casa de enfrente y no funcionó y entonces ya fue así como no, él toda la vida, desde que empieza a publicar hasta que pues fallece de, de cáncer intestinal, él publica para Wirties y publica más de 72 relatos. Otra parte que no es tan conocida de él y que quizás más adelante lo podemos abordar, es que él era fanático del género epistolar, o sea, él le encantaba mandarle cartas a todo el mundo y por ahí no me acuerdo si Arkham también tiene una recopilación justamente de todas las cartas, eran más de mil cartas las que aparecen recopiladas en, en esa edición que hicieron, porque era un tipo que aparte padecía por la educación que tuvo, la crianza que le dio su madre su papá muere en, en un ...en un manicomio, pues, en una casa de... ...la risa. ...de la risa, este... <risa> ...sí, justamente. Y su mamá, pues, desarrolla como mucha aprensión ...y al ser hijo único, entonces... ...él cuando crece se vuelve misántropo prácticamente... ...o sea, le gusta vivir recluido. Entonces, por eso el tipo se dedicaba mucho a cartearse. Se llega a casar en algún momento... ...se va a vivir un tiempo a Nueva York... ...hace un poco de vida social, conoce más gente ahí... ...y de hecho él se termina divorciando por eso... ...porque él dice, no, ¿saben qué? Yo me voy a regresar a mi pueblo, en Providence... ...yo no quiero estar aquí... ...porque a mí no me gusta socializar porque Justamente tenía como esa fijación con los bichos y con cosas que de hecho se pueden apreciar mucho en esto que decía ahorita Lalo de los personajes que crea, sí se nota mucho esto y creo que eso mismo al, al ser tan raro, a lo mejor si lo queremos adjetivizar de alguna manera, es lo que lo hace tan coleccionable porque estás ante una rareza en todo el género, me acuerdo que cuando platicamos en el episodio creo que de terror hablábamos del horror cósmico y pues él prácticamente es, si no el padre sí, uno de los hombres que que mejor lo supo desarrollar y que al mismo tiempo, digamos que traspasó esas barreras de lo que él había creado para hacer que otros autores y otras artes, otras expresiones de arte, se apropiaran de eso que él creó.
1: Oigan, ¿y quién da más miedo? ¿Edgar Allan Poe o Lovecraft?
2: Pues es que sin uno no existe el otro el mayor referente para Lovecraft era Alan Poe y de hecho en la llamada de Cthulhu el cierre del, del relato es una alegoría completamente a otro libro, a otro relato perdón, de Edgar Allan Poe, entonces yo, yo te diría que sin uno no existe el otro lo que sí te puedo decir es que en cuanto a estilos, el estilo de Lovecraft es, yo te diría que casi casi, en términos psicológicos llamarlo anal porque es, es muy preciso, los cachitos que te suelta porque te dice exactamente qué quiere que veas, cómo quiere que lo veas, desde qué punto de vista, o sea, es muy, 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 muy meticuloso. Llega a ser un poco enfermizo incluso, pero también los respiros que te llega a dar, que es cuando habla de estos seres preternaturales que él inventa o que él crea, es ahí donde se desfoga la imaginación del lector, o sea es prácticamente, yo te diría que un estilo muy particular y pues eso es lo que lo hace tan coleccionable realmente.
0: Pues Es que también como que cada uno tenía estilos totalmente diferentes. Y bueno, hay, aquí hay algo que menciona el tocayo muy precisa. Uno no es sin el otro. Una de las mayores referencias de Lovecraft es Paul. Pero también para mí, Edgar Allan Poe era muy de un error más psicológico. Yo refiriéndome a esta parte como poner a trabajar... El horror, la, las experiencias más viscerales que puede llegar a cometer el hombre y, y eso exponenciarlo de otras formas. También como hacerte pensar qué es lo que está pasando, eventos que pueden ser un poquito más... Naturales Por así decirlo Por ejemplo Un simio Un orangután Matando A una persona Y creer que es un asesino Totalmente loco Pero cómo llegan A esa Conclusión Todo lo que desarrollan Es diferente Hablar de una peste El horror que le causa a una persona en escuchar cómo un cuerpo le responde cuando esta persona está totalmente herida por la pérdida de su amada. Yo lo veo diferente al, al horror que menciona Lovecraft, donde también es muy descriptivo, pero él apela a personajes no reales que vienen de otros universos primigenios. ...que son los creadores de, de los universos pero también te habla de esta dualidad del bien y del mal pero que están para crear no para hacer bien en su totalidad o para hacer mal ellos lo que quieren es crear a partir también de la destrucción ¿no? y también dentro de eso pues vas a encontrar
2: personas que van a volverse locas por todo lo que están viendo que es incomprensible para ellos Sí, que yo creo que también el punto de encuentro a la mejor Lily podría ser el género ambos apelan al gótico o son este, herederos del género gótico, entonces en ese género pueden vivir los dos y pues ellos dos dan la verdad para mucho tema en la cuestión del legado que dejan para gente ya de la actualidad, yo diría que sí, o sea ese es el punto de encuentro en ambos no el gótico y como dice Lalo uno se decanta por las expresiones más viscerales del ser humano y el otro este, perdón la lish porque la lo soy yo este, <risa> y el otro se decanta por justamente eso que también tú decías hace ratito no esta insignificancia del ser humano ante unos seres de dimensiones indescriptibles y puntos forman parte de, de este bonito género dentro
1: del horror. Y las ediciones originales de sus libros, las ilustraciones que han cobrado vida propia y como la iconografía de seres cósmicos como Cthulhu o Cthulhu como ya nos hicieron los chicos, ha trascendido las páginas para invadir objetos tangibles que han sido influencias clave en el género de terror y eso aumenta más su atractivo. De hecho, los libros y revistas en las que aparecen las primeras obras de Lovecraft son algunos de los objetos más codiciados por los coleccionistas. En particular, la revista Weird Tales, donde se publicaron muchas de sus historias. Se han vuelto una verdadera joya para quienes desean poseer una pieza de la historia del terror. Teniendo esto en cuenta y ustedes siendo fans de este autor, ¿qué dirían que es lo más difícil de encontrar o coleccionar relacionado con HP Lovecraft?
0: Pues para empezar, toda esa parte de estos cuentos de Weird Tales. Creo que es lo que todo el mundo está buscando y por ahí se han hecho como reediciones más hacia la actualidad. Pero incluso también son como difíciles de conseguir. Son números, publicaciones escasas, tiraje escaso, entonces es lo que lo hace muy difícil. Y bueno, también se desprende de todo esto, toda la o parte de los seres que va creando cómo conseguir esas piezas, además de sus libros. Lo que hay dos, desde mi punto de vista, que son los más llenos de misticismo, que le en también esta parte de colección, ahora, que es el Omicron, y la llamada
2: de Tulu. Mira, yo creo que haciendo un poquito eco de esto que mencionan de la Weird Tales, sí la Weird Tales es importante porque es en el primer lugar en el que él publica, ¿no? En 1923, entonces imagínate, encontrarte un ejemplar en perfecto estado de esos años con, no sé, con la tumba o con Dagon, que fueron de sus primeros relatos publicados ahí, pues es valioso por sí, ¿no? Pero si te vas más atrás, había una revista que de hecho, es que Lovecraft empieza a publicar porque descubre justamente a Alan Poe, pero también en ese entonces estaba muy en boga el periodismo pues amateur si lo queremos llamar de alguna forma. Entonces él en algún momento en 1917, si no me falla la memoria, o oh, ah no, creo que es antes, pero publica él se vuelve editor de su propia revista Amateur que se llamaba The Conservative y ahí empieza a publicar el cosas. Yo creo que poseer uno de estos objetos tan antiguos, pues sí podrían dar pie a tener una colección interesante, ¿no? Pero también podría ser quizá como hablamos la vez de Spielberg y de todos los que hemos platicado te decía hace ratito en su devenir como autor pues las epístolas que él enviaba las cartas que él enviaba a gente como Robert Bloch, a gente como August Derlet, a Robert Howard que es el creador de Conan el Bárbaro ya después de mucho tiempo ¿no? Pasan tiempo y él termina creando a Conan el Bárbaro, a Henry Kortner y a otros más que la verdad se me escapa ahorita sus nombres pero ¿por qué son importantes estas cartas? porque ellos se van a convertir a la postre en los miembros del famoso círculo de Lovecraft y junto con Lovecraft van a crear algo que se van a llamar después los mitos de Kuto Tulu. entonces estas creo que podrían ser, estos tres ejemplos que, que les doy podrían ser interesantes, también a lo mejor él, Lovecraft, también trabajó como escritor fantasma para varios de estos personajes, creo que ahí podría ser de ida y vuelta tanto lo que Lovecraft contribuyó para la literatura de estos hombres como lo que ellos le aportan a él, creo que tener testigos de esos relatos o de esos acuerdos en los que surgieron criaturas del tipo de las que habitan en el ciclo de Sotique o de, de Hiperborea, este podría ser como algo pues valioso para las colecciones en términos del trabajo que él hacía que era pues escribir relatos no ya objetos digo ahorita si quieren este más adelante le damos a ese apunto pero yo me quedaría con eso
1: y siguiendo con el tema coleccionista además de los libros básicos hay varias ediciones especiales y ejemplares complementarios disponibles para los coleccionistas estas incluyen las ediciones ilustradas ediciones de lujo que son libros más grandes con tapas duras y actualmente aún no puede encontrar recopilaciones que están a precios accesibles pero para extender un poco más el punto y lo que nos han estado contando, a continuación les tenemos una lista de las ediciones más coleccionables de este autor, la fuente del primer punto es del portal biblio.com por si lo quieren visitar y maravillarse con todo lo que este portal subasta en cuanto a libros, de hecho en el primer punto tenemos una primera edición de pastadura del libro Beyond the Wall of Sleep o al otro lado de la Barrera del Sueño, la cual está usada pero en buenas condiciones y la pueden comprar en biblio por el fabuloso precio de 9,950 dólares más el envío. Es del editorial Arkham House del año 1943. Es la primera impresión de la primera edición, una de las 1,217 copias impresas, encuadernado en tela negra con títulos dorados en el lomo y 458 páginas. Fue el cuarto libro publicado por este editorial y es la novela complementaria de The Outsider and Others o El Extraño y Otros Cuentos. Su precio es elevado porque el libro está acompañado por tres cartas de Agus Derlett a Clark Ashton Smith discutiendo la ilustración de la sobrecubierta. También incluye una tarjeta de anuncio previo a la publicación y una tarjeta de información posterior, así como una carta de Derlet que verifica un pedido de copias del libro. Tiene ligeras rosaduras en la parte superior y al pie del lomo, así como en las esquinas de las tapas. El bloque de texto está ligeramente envejecido por el tiempo, pero limpio, sin marcas y ajustado en la encuadernación. La rara sobrecubierta presenta también ligeras rosaduras, pero en general está en una condición básica. Bastante buena.
2: Todo lo que aporta valor o es parte de esa anecdótica de cómo se crean estos relatos le van a aportar siempre más cifras o más ceros a los objetos coleccionables.
1: En el número 2 tenemos que el portal de subastas natedsanders.com reporta que en 2016 vendieron una copia extraordinariamente rara de The Shonet House o La Casa Evitada por más de 7 mil dólares, ya que de hecho la subasta empezó en ese monto. El sitio explica que esta iba a ser su primera novela publicada en 1990. 1928, Pero que no sería revelada Hasta 1961 En 1928 Las hojas fueron impresas por Paul Cook Para The Recluse Press Pero en realidad no se imprimieron Ya que Lovecraft era solo un contribuidor principiante De revistas pulp en ese momento 33 años después En 1961 Arkham House publicó las hojas bajo su sello En tapas negras con titulación Dorada en el lomo, de las cuales Esta es una copia con la marca de agua Canterbury late requerida Esta es la segunda impresión de Arkham House Con una etiqueta de cancelación de derechos de autor en el reverso de la página del título Que enumera títulos de revistas y libros en cursiva Y que dice Aunque las hojas de esta historia se imprimieron y marcaron con derechos de autor en 1928 La historia no fue encuadernada ni circulada en ese momento Esta edición tenía ligeros golpes en las esquinas Rosaduras en el lomo Y una tenue mancha de una pulgada en la parte superior de la bisagra frontal Apenas afectando algunas de las hojas siguientes en general, en una condición excepcionalmente bien conservada, este volumen constituye el más raro en el canon de Arkham House y el más coleccionable para la casa de subastas. Y aquí tenemos las imágenes, las voy a subir a redes sociales, y sí, está bastante bien cuidado.
2: Está bien bonito. Uh
1: -huh. Creo que sí, vale totalmente la pena los 7 mil dólares.
2: Sí, porque aparte es una pieza que nunca se publicó, uh -huh. vale mucho la pena. Yo creo que si sí. lo de sus utilidades no se lo han gastado aún, es una buena idea para gastárselo, no. no. Creo que alcance
1: Pero de todo lo que vamos a hablar en el top Creo que es el más cuidado
2: Creo que entre mejor conservados estén Y justamente porque estás hablando ya de objetos De casi casi, no principios del siglo Pasado, pero pues ya tiene muchísimo tiempo O sea, por ejemplo, estás hablando de un libro que ya tiene Más de 100 años, uh -huh. de que fue este, Impreso, ¿no? Y que esté en esas condiciones Habla muy bien del trabajo ya además el papel es muy difícil de Mantener, y sobre todo pues ese tipo De
0: publicaciones, que dan papeles Económicos, ¿Sí? cosas eh, Difíciles de conservar
1: En el número 3, en el mismo portal De Nathan Sanders, uno puede encontrar también una nota de la venta de una rara primera edición de The Outsider and Others, o El Extraño y Otros Cuentos, que se vendió por $2,819.48 dólares. Fue el primer libro publicado por Arkham House en 1939 limitado a 1,200 copias. Esta primera edición de The Outsider sigue siendo un pilar del horror fantástico. El libro está en una buena condición y un interior impecable. Se encuentra con la sobrecubierta de la primera edición, la cual está en muy buena condición, con desgaste en el lomo en general es una copia muy atractiva del libro que presenta relatos fantásticos de manera inquietante esta sí se ve un poco más dañada
2: Sí, pero ahí sabes qué es lo que le ayuda a tener ese buen valor que el extraño desde su primera etapa uh -huh. haz de cuenta que Lovecraft tuvo tres etapas estuvo la etapa gótica que es como la más cercana a Edgar Allan Poe y luego está la etapa onírica que ahí ya es otro, otro autor el que pues lo orilla o lo influye ¿no? que se llama Lord Dunsany. y después de eso vienen los mitos de Cthulhu uh -huh los Inspira Artun pero este libro pertenece a esa, a esa primera etapa de Lovecraft y creo que por eso tiene tan buen valor, ¿no? A pesar de que está maltratado, sí. como dices.
1: En el cuarto punto, tenemos una carta mecanografiada firmada por el legendario autor de terror, dirigida a la madre del poeta Robert Nelson, quien contribuyó a World Sales antes de su suicidio a los 17 años. Fechada el 19 de septiembre de 1935, Lovecraft escribe una carta rara y conmovedora después de la muerte de Nelson. La carta en una sola página tamaño carta está doblada pero en una muy buena condición. Se vendió por 1.229.78 dólares. Y sí, este señor era medio emo.
2: Sí, pero con su firmita y todo está padre. Ya, yeah, eso sí te alcanza con tu aguinaldo.
1: Es que como dice Lalo, la firma se ve súper bien, está súper bien conservada.
2: Sí, y eso yo creo que es parte de lo que ese precio. Más que todo el contenido, la firmo. Una firma original. Y justo esto que decía Lili, o sea, es una carta que no pertenece tanto al perfil del autor. A Lovecraft incluso lo llegaron a, a tildar de racista. Pero esta carta, creo que por eso que estás diciendo, Lili, vale la pena.
1: Totalmente. En el último punto tenemos un libro de arte que se llama A Lovecraft Retrospective, Artists Inspired by Lovecraft. Tapadura edición del 1 de abril del 2008. Este libro es interesante porque es un enorme tomo que tiene 400 páginas y presenta el trabajo de más de 40 artistas artistas, incluyendo a J.K. Potter, H.R. Jiger, Raymond Bayles, Ian Miller, libranco Cole, Rowena Murray, Mike Mignola y docenas de otros, así como 20.000 palabras de ensayos originales. Este es un libro de arte como ningún otro publicado antes por la editorial Centipede Press. Muchas obras nunca antes habían sido publicadas. Muchas están impresas como desplegables especiales de varias páginas y varias tienen vistas detalladas. Una galería en miniatura te permite tener una visión general de el contenido del libro y proporcionan notas sobre cada artista título de la obra, información de publicación tamaño y ubicación, debido a su tamaño y alcance, nunca volvió a ser reimpreso y se agotó muy rápidamente en Amazon lo pueden encontrar por el precio de 1500 dólares más envío, y tomando en cuenta que en los comentarios hay gente que escribió que lo compró en su tiempo por 400 dólares creo que si sí es un libro que si son fans del autor, visualmente vale totalmente la pena obtener
2: y es que en parte es también una de las editoriales bien importantes En materia de, de horror, de weird tales, bueno de cuentos extraños De, de crimen real, de ciencia ficción, mm -hmm. de gothic Es bien importante, o sea no tiene tantos años Fíjate, Centipede eh, empezó por ahí del 2001 si no falla la memoria Y lo que ha hecho, lo que hizo en un principio pues Fueron parte de estas cosas Entonces ahí tienes por así decirlo a la sucesora de Arkham Solo por ponerlo en ese mismo reveal Y también la, la, la editorial por sí sola es, es valiosa o sea, y el trabajo está increíble y los autores que reúnen, pues, híjole, si sí está para babear O sea, Jiger, Jake, Mignola, ¿no? Que Mignola con Hellway también... Uh -huh. Ahí se da cuenta, pues, está padrísimo, Lili. Nada más el hecho de tener a,
0: a Guillermo uh -huh. en, en este recopilatorio ya es como suficiente, pero vas más allá como personajes de la talla de, de Mola, justo con todos los personajes que creó de su universo de, de Hellboy, más las colaboraciones que ha tenido para otras grandes empresas como Marvel y DC, de los mejores ilustradores que hay o que tenemos actualmente, ¿no? Y pues a eso súmale otros ilustradores, tienes una obra de arte.
1: De hecho, este último punto nos demuestra Que no solo los textos escritos son coleccionables Sino también encontramos Ilustraciones y obras de arte Inspiradas en sus relatos Las cuales pueden llegar a ser sumamente valiosas Para los coleccionistas Artistas como Virgil Finlay y Lee Brown Quienes contribuyeron a ilustrar Las ediciones originales de Lovecraft Son altamente apreciados en el mundo del coleccionismo
0: yo tuve que hacer un comentario, uh -huh. eh, a lo mejor no, no es como de esas cosas de alto valor actualmente, pero hay cosas que se han desarrollado de, de esos personajes que han ido inspirando a otros, por ejemplo Alan Moore, uh -huh. uno de los referentes del cómic desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, por ejemplo con Watchmen, Before Vendetta, pues él tiene poco que también escribió, no, no sé si decirlo es su versión o su reinterpretación de lo que es el Necronomicon, el Neonomicon pero también vas a ver personajes propios que creó Lovecraft, incluso en
2: portada como es dios Cthulhu. La obra gráfica derivada sí es muy valorada y es como fuente constante de inspiración de Lovecraft, Lovecraft, está la llamada de Cthulhu y en las montañas de la locura están ilustradas por un hombre que se llama François Baringer, francés obviamente, y las ediciones están justamente, o sea, más allá de la parte de, pues de que viene el relato, las ilustraciones no tienen este nombre, están muy 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 padres, y la verdad es que se acercan mucho a lo que quizás este señor intentaba transmitirnos en sus, en sus relatos, ¿no? Ya mencionó ahorita el tocayo Alan Moore, y Alan Moore tiene justamente una serie de cómics que se llama Providence, que habla de Lovecraft, ¿no? está Neil Gaiman con el sueño de los mil gatos, y si, si ya la vieron en Netflix en ese relato, y en la parte pues física, en, el, en la edición física de esa novela gráfica, se habla de Lovecraft como uno de los soñadores, ya hablamos de Mignola con Hellboy, pero también por ejemplo, hay personajes en la literatura como Pennywise o como Maturi nada más por mencionar un par, que son de Steven King, que también están influenciados por esta parte, ¿no? Totalmente influenciados por Lovecraft. ¿Sí? Es todo ese horror cósmico. Y igual, o sea, por ejemplo, si hablamos de Guillermo el Toro, pues ya sabemos, ya lo hemos platicado, ¿no? De su obsesión en las montañas de la locura, que lo han llevado a, a, a desarrollar conceptos y trabajos que buscan convertirse en... Eh, o él busca convertirlos en una versión cinematográfica, ¿no? De este relato. Él, ya en el gabinete de curiosidades, hizo dos intentos, ¿no? Hizo el modelo Pigman y por ahí tiene, creo que, otro relato el de la bruja, sino el de la casa de la bruja también. Y pues así podríamos seguir hasta llegar a cosas como Lovecraft Country. No sé si la han podido ver, que es una serie que produce J.J. Abrams y Jordan Peele. Sí. Y está basada justamente en otro libro que escribe otro neoyorquino que se llama Matt Ruff. Entonces, pues sí, la gráfica la verdad es que da para mucho. O sea, el estilo de Lovecraft, si lo queremos ver así, es el sueño de Lovecraft. O sea, estamos sumergidos en un universo compuesto por otros universos que son más chiquitos y otros más grandes, ¿no?
0: Esto de que tenemos un Guillermo del Toro tratando de llevar a la pantalla la obra de, de Lovecraft pues dicen mucho de la influencia que tiene no no nada más en nuestro querido mexicano que está en, en Hollywood que está rompiendo sino también en otros cineastas incluso hasta en alguno de los videojuegos el problema es que es muchas veces muy complicado de, de adaptar y también pues ahí ha venido también como cierta crisis o el fracaso de, de esas producciones. Que hace poco vimos El color fuera del espacio, que también la catalogan como una de las mejores adaptaciones de la literatura de Lovecraft. Y por ahí también vemos a un nicolas Stage, que también le ayudó a, a resurgir en la carrera de la artisteada viniendo de, de una carrera muy pobre ya está tomando cualquier personaje o cualquier papel. Esto lo ayudó mucho también para volver a despegar. Pero también vemos cosas hechas en los ochentas que nos traen todo esto como de lo mejor de las adaptaciones de Lovecraft al cine. Tenemos ahí algunos casos muy puntuales como Reanimator, por ejemplo. Esa es otra en los ochentas. Pero bueno, también Alien es parte como de, de esa inspiración.
2: Completamente.
0: Totalmente es un
2: güey que viene de fuera del espacio aterrar pues a la humanidad ¿no? Sí, y de hecho por ahí incluso Memo lo ha dicho que para él es como la versión más cercana en a las montañas de la locura ¿no? Porque es una nave que llega a un sitio claro. desconocido y pues sucede exactamente más o menos lo mismo que sucede en el relato. Yo nada más añadiría para no dejar tan de lado a, a, a los mexicanos, en filming Latino hay un cortito en animación que está muy bonito del modelo de Pikman Si lo pueden ver, lo dirige Pablo Ángeles suman y está está bien chido, está chiquitito. De hecho, si sí lo he visto está dentro de las opciones que puede uno ver gratis y está padrísimo y con lo de Del Toro, no sé si ya vieron eh, justamente hablando del modelo de Pigman en específico, ese capítulo que hacen del modelo de Pigman en, en el gabinete, las pinturas si existen las hizo un tipo que se llama Vincent pros y son pinturas que él ahora, después del hype que tuvo y, y de la buen recibimiento que tuvo esta adaptación, ya está vendiendo esas pinturas y cuando estrenaron Pinocho hizo su versión de justamente del póster, entonces sí Sí hay como mucho material que ha inspirado a este señor misántropo.
1: Está muy interesante todo lo que nos cuentan y les recordamos que al igual que el episodio de los libros de Harry Potter y el Señor de los Anillos y en sí el coleccionismo de libros, la valoración y coleccionabilidad de estos depende también del estado, tipo de edición, año y otras características de la impresión en cuestión. Los objetos que pertenecieron al propio Lovecraft también son extremadamente coleccionables. Su correspondencia, como ya nos decía Lalo Banda, manuscritos originales y objetos personales son considerados tesoros para aquellos que admiran su trabajo y desean mantener vivo su legado. Además, las ediciones limitadas y las reimpresiones especiales de sus obras, que conmemoran aniversarios o eventos significativos, se han convertido en verdaderas piezas de colección. Los fans y coleccionistas esperan ansiosos el lanzamiento de estas ediciones especiales anualmente y están dispuestos a pagar un alto precio para para obtenerlas. ¿Cuál es la diferencia entre el coleccionismo de Lovecraft del coleccionismo de otros autores de terror? Porque tenemos otros escritores con trayectorias importantes en este género, pero para ustedes hablando ya no solo de sus libros, sino ya de su persona, ¿qué factores en su personalidad, en su vida, creen que lo han afectado para ser coleccionable?
2: Empezaríamos con su presunta misantropía, yo creo que es el asset principal para generar un fanatismo por sus cosas. Al ser alguien que vivió casi casi completamente recluido, creo que también pues, por la unicidad que tiene, ¿no? Es un, un personaje único en su tipo. A esto suma el poder de su imaginación, el ocultismo. Y yo creo que ahí tienes una fórmula muy chida para que puedas coleccionar cosas. ¿Te acuerdas que cuando platicábamos de Indiana Jones hablamos del sombrero? Uh -huh. Lovecraft cuando salía a la calle normalmente salía de noche cuando yo no había gente entonces hay por ahí una anécdota muy padre que dicen que la llamada de Cthulhu y las montañas de la locura y toda esta serie de relatos de esa etapa de su vida el tipo salía con una gabardina puesta obviamente con ropa debajo no, no vayan a pensar que andaba este de exhibicionista salía de noche traía la gabardina y, y la gabardina puesta así tipo Sherlock Holmes con el cuello hasta arriba para que nadie viera que se trataba de, de Howard Phillips y nadie se le acercara entonces ¿qué Creo que esa gabardina y dadas estas características, creo que podría funcionar para este apartado. Hay muchas cosas. Si te pones a pensar,
0: creo que, que Lovecraft pudo haber sido un asesino serial en potencia. Tuvo una, una vida, una infancia... Bien dura. Muy fuerte, muy dura, exacto. Donde su, su padre fallece, se va a vivir a casa de sus abuelos. Su abuelo es quien encamina en el mundo de la literatura además también era una persona muy estricta y lo encaminaba pero también le exigía muchísimo, al perder esta imagen paterna se va a vivir con sus tías y con su mamá su mamá también entrando en un estado ya de locura que también es algo que lo influenció mucho también fue una persona que, que del niño empezaron a vestir como niña entonces te pones a analizar todo eso y pudo haber sido un asesino serial en potencia, están todos los elementos para que se convirtiera en uno sin embargo supo cómo enfocar todos estos tropiezos y cómo sacarlo, ¿no? Pero también desarrolló características que hicieron una persona muy exagerada también en su en su persona. Con esto a este tipo de encierros, al no soportar tener contacto con otras personas, al ser una persona racista, como se dice Que pone ahí algunos, algunas cartas Como que sí pueden llegar a dejar en, Entredicho eso Pero Es como parte de esa genialidad que podría tener De esos genios excéntricos
1: Es que aparte tenía como Todo el paquete completo Su anatomía también era un poco como Terrorífica,
0: ¿Sí? creo yo Sí, una persona muy alta uh -huh. Con un rostro alargado Ancho, sus extremidades También muy largas, tenía todo
1: y ahora me gustaría preguntarles acerca de la iconografía de Cthulhu y otros seres lovecraftianos que han ganado popularidad en la cultura pop. ¿Cómo influye eso en el coleccionismo relacionado con Lovecraft? ¿Es solo moda en determinadas épocas del año como Halloween, subiendo los precios de los pocos coleccionables originales que se pueden encontrar? Porque la otra vez yo vi uno de estos seres en peluchito y está chido, pero siento que ya pierde como toda esta esencia de este autor.
0: Pues mire, creo que eh, en, alrededor de personajes, de sus personajes, se han hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas, donde también caricaturizan personajes cósmicos de horror, incluso los llevan también como esa parte medio blog de peluche, muy bonitos, muy cute, baby catullos, que los llevan en una parte diferente, quizás también para con un consumidor diferente, y también está el, el fan clavado que va a coleccionar absolutamente todo.
2: Es que justo creo que eso que acabas de decir es bien importante porque estos seres preternaturales, que son tan míticos, son apreciados por los fans, sí, justamente, pero también por los no fans, o sea, puedes ver un peluchito uh -huh. de Cthulhu y si te gusta te lo vas a comprar, o sea, yo creo que trascienden cualquier trend, ¿no? O sea, hay dados, hay playeras, hay pósters, hay animes, hay figuras de muchos tipos, o sea, si te metes a Google y le pones Cthulhu figura de colección, te van a aparecer un montón de resultados, ¿no? Yo conozco a alguien que tiene un tatuaje, por ejemplo, inspirado en, en este ser con cabeza de calamar y con cuerpo de dragón y fue bien chistoso. Porque este tipo, le mando un saludo al Andrés, que no creo que me esté escuchando, pero uh -huh. le mando un saludo igual. Él es muy fan de Dead Mouse. Dead Mouse tiene en uno de sus brazos un Cthulhu completo. Y entonces a Andrés se le hizo fácil hacerse un tatuaje en el que vinieran las orejas del Dead Mouse y la boca de calamar de Cthulhu. Entonces está bien chido su tatuaje. Pues sí, o sea, hay de todo. O sea, y, y se empiezan como a cruzar estos mundos. Está bien chido. Y de inspiración de criaturas, pues el primero que se me viene hacia la mente es David Jones, los piratas del sí. Caribe. Pero Cthulhu también ha aparecido en, en la tele, en Fenomenoide, me acuerdo de un capítulo donde sale, en la película de Hellboy, pues salen, los siete dioses del caos están inspirados en Lovecraft, y hay uno que me encanta en South Park, con el Kun, que se supone que es Cartman, pero nosotros decimos que es el panda, ¿no? Le mandamos un saludo al panda <risa> también, pero se supone que el Kun y Cthulhu desviven a Justin Bieber en un episodio, entonces está bien divertido. El episodio de los cazajuntos también ¿no? de
0: los auténticos cazajuntos de la serie animada dedicado a, a Lovecraft y a Catullo es la universidad de Arca ves el unicorn y ves todo
2: el personaje como lo quieren atrapar en la niebla en el libro y en la película y en la serie porque van que son una serie de la niebla del libro de Stephen King uh -huh. aparecen justamente en el supermercado afuera cuando salen cuando logran escapar no les spoilé el libro pero en algún punto salen de ya no lo ya no lo contaron en la serie porque la serie lo cancelan pero en la película está, y en el libro igual, salen y, y se encuentran con muchos seres de estos, hay una versión más fresa que serían los Mon Calamari, por ejemplo de Star uh -huh. Wars, que tienen igual boca de calamar, y pues hasta en la música, los sims son Ah, ¿también? La mitología la ogro de de Lovecraft. Claro, claro. Metallica tiene una canción de Call of Cthulhu que viene en el of en el Lightning. Sí, o sea, la inspiración es de las criaturas como tal. Está bien chida porque te digo, o sea, puedes no ser fan y te va a gustar. Y a lo mejor eso te va a llevar a conocer a Lovecraft en algún punto, ¿no? Porque no nada más es Cthulhu, ojo. Hay más criaturas. Y de hecho, Cthulhu es la más tranquila, por así decirlo. De hecho. Hace ratito que les platicaba del círculo de Lovecraft, todos los autores contribuyeron a crear criaturas. Está Shatoga, está Atlacnacha, está Ubozatla, está del mismo Lovecraft a Asatod, que es como el, el más malo de los malos de los seres preternaturales. Están los perros de Tíndalos, o sea, sí hay, hay material y lo padre es eso, que es que Cthulhu es como, pues digámoslo así, como la droga de entrada a este mundo de horror cósmico.
1: Y para complementar este punto y también para ir terminando, ¿creen que el legado de Lovecraft en el mundo del coleccionismo perdurará en el tiempo y cómo influirá en la próxima generación de coleccionistas?
0: Totalmente, yo creo que sí va a perdurar por muchísimo tiempo. Pues vaya, estamos viendo literatura de los 30s, quizás hasta 50s, y que apenas están tratando de hacer adaptaciones que le rindan más honor a lo que fue la creación de, de toda la mitología que desarrolló Lovecraft. En esos intentos de, de hacer cosas que te den un horror, que te llamen al miedo, miedo puro. Entonces, vamos a seguir viendo y viendo y viendo, y además, dentro de eso, vamos a ver qué X personaje tuvo inspiración sobre el Lovecraft para crear su propio universo o su
2: propio producto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la influencia
1: persiste,
2: está latente. Es más, yo diría que, ahora sí que, si sabes en dónde mirar, vas a encontrar una referencia sí o sí del trabajo de este señor. Inspirado, retomado, es permanente. Pues habla mucho de, de lo que hizo, ¿no? En Vestando Vivo Él y de cómo su obra se viene valorando desde entonces. Prácticamente es un poco de lo que le pasó a Van Gogh. Se muere Van Gogh y se vuelve un gran pintor. Y con Lovecraft, pues es lo mismo. O sea, se muere Lovecraft. Uh -huh. Y lo mismo que pasó a Paul también, se mueren y se dan cuenta que el trabajo que hicieron, pues es prácticamente de otro mundo, ¿no? Y, y que vale mucho la pena que las nuevas generaciones lo sigan conociendo y que seguramente lo van a conocer, porque como dice el tocayo por ahí, habrá algún proyecto siempre que traiga un cachito de, de este señor y pues los va a llevar eventualmente a, a conocerlo, o quizá no, y también está chido.
0: Creo que justo el, el proyecto que acaba de presentar este Guillermo del Toro del Gabinete de Curiosidades, pues trae como muchos, muchas referencias, bueno ni siquiera referencias, trae una adaptación directa de la obra de, de Lovecraft y también eso trajo más, eh, más adeptos tanto para Guillermo del Toro como para Lovecraft como para las cosas que hace Guillermo del Toro inspiradas en Love. Y también en eso sirvió para sacar en el baúl el proyecto que trae de la montaña de la locura desde hace más de 10 años y donde ya vimos una pequeña probadita de que si no se puede hacer por la vía de live action, a lo mejor poderla hacer por el stop motion o incluso hasta animada. Pero el chiste es que vamos a poder seguir viendo
2: material inspirado en este autor. Creo que es esperanzador para los que son fans y para los que no también, porque a fin de cuentas es contenido que tiene tan buena calidad en el sentido de lo que te está contando que alcanza para transformarlo en muchos relatos. Muchos de los relatos que vienen en Love, Deaths and Robots están inspirados en criaturas de Lovecraft y en este horror cósmico en el que el ser humano es pequeñito y allá afuera hay una enormidad, ¿no?
1: Mientras siga existiendo Scooby-Doo y lo metan en sus caricaturas, yo creo que mucha gente lo va a reconocer de ahí.
0: Scooby-Doo, seguramente, no, no estoy 100% seguro, pero no lo dudaría, ¿que haya algún capítulo? Sí hay. Ah, ve, o sea, tengo realmente como que hay esa imagen de Scooby-Doo con Caturo. o sea, es
2: imposible, es un, ya también es como parte de la cultura pop. Se llama HP Hatecraft en Scooby-Doo, uh -huh. el personaje que hace referencia a Lovecraft
1: y en nuestra sección de coleccionando datos según Wikipedia, uno de los objetos más coleccionables relacionados con Lovecraft es el Necronomicon como nos decía Lalish, un libro ficticio y maldito que aparece en varios de sus relatos, aunque este libro es un invento de Lovecraft, su mención y sus historias han llevado a que algunos fanáticos intenten crear réplicas y versiones artísticas de este libro ficticio, convirtiéndolo en un objeto de interés para los coleccionistas y los amantes del misterio y lo oculto, pero el dato va de que, aunque no lo crean, muchas personas piensan que quienes se atreven a leerlo terminan locos o muertos. Algunos dicen que todas las copias originales se mantienen en secreto en bibliotecas o en colecciones en extremo privadas. Muchos aficionados del tema se enamoran de esta suposición ya que el Necronomicon es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparecen como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí te vas a morir si lo lees?
0: Yo tengo una experiencia un poco extraña justamente con eso En alguna ocasión estaba leyendo en Necronomicon en la calle, ya pública. pública okay. Y de repente se acerca un chico que vio que lo estaba leyendo Y como con una actitud un poco desesperada De, oye, ¿estás leyendo en Necronomicon, verdad? Sí, que tiene ¿Y ya hiciste alguno de los rituales? No, no mm. Y es como esa parte donde encuentras personas que creen que van a abrir puertas hacia dimensiones desconocidas y que llevan a cabo los rituales, ¿no? Sabiendo que es, bueno, casi creemos, que es, es ficción. Es puramente ficción, pero le han dado esa característica de mística y que es un libro que encontró Lovecraft y él lo rescató. Pero es parte de su ficción, parte de, del universo que él creó. Y de hecho,
2: él hace el disclaimer, él no es de él, es del árabe loco Abdul al Sajer Exacto. Y cada que lo cita en los relatos dice, el libro del, del árabe loco, o sea, le echa la culpa a un árabe. Dice, yo no fui, está ahí, lo encontró alguien más. Yo creo que lo padre del Necronomicon es que al ser un Grimorio, se antoja ya como algo digno de una saga de aventuras o de, de, de misterio así, ¿no? Como las tenemos luego en las películas o en los cómics. Y de ser coleccionado aparte, o sea, yo creo que lo mismo pasaría con, o pasa con los Grimorios reales, ¿no? Ahí tienes al el Galdramo. Por ejemplo, que es finlandés, que es un libro de hechizos. Está la clavícula. No, mm. no es la clavícula, eso es en latín. La llave menor de Salomón, el libro de San Cipriano. El Evangelio de las Brujas. El Evangelio de las Brujas, justamente, solo por mencionar algunos que tienen hechizos. Sí, sí los tienen. Pues obviamente te hacen creer en eso, ¿no? O sea, es parte, yo creo que de ese folclore y de ese ocultismo que encanta a todo el mundo la humanidad ¿no? Exactamente, sí. porque es algo desconocido y es algo que al fin de cuentas como platicamos en creo que en, en el de los monstruos o en el del terror, o sea, es como eso, ¿no? como imponerte a, a algo que supera tu miedo o tu capacidad de pues de defenderte, en todo caso, ¿no? de algo malo, aparte de todo pero también pues hay que recordar un poco que este tipo de eh, satanización, si lo queremos llamar de alguna manera lo influyó en la iglesia en muchos de estos rituales, que por ejemplo me acuerdo que cuando leí el Evangelio brujas, viene un disclaimer muy importante en el que te dice no, a ver, este libro de lo que trataba era de ayudar a la gente que vivía en los feudos italianos, que no pertenecían a los feudos, ¿no? Que eran campesinos y que de alguna manera, pues no tenían por así decirlo, al poder de su lado y de esta manera buscaban hacerse un poco de justicia ante tanta injusticia, ¿no? Entonces, pero pues a la iglesia no le convenía y la iglesia dijo, no, todos estos libros son malditos y todos estos libros son prohibidos y si lo quieren ver así, entonces si quieres hacer algo más atractivo, pues vuelve a lo prohibido. Sí. Si no
1: les pasa lo de Evil Dead,
2: Ándale, uh -huh. sí, también igual. Pues
1: es que ahí sale, ¿no? Bueno, sale una versión más exagerada y más terrorífica, pero pues es eso, al fin y al cabo.
2: Sí, de hecho ya en la, no, pues, en la segunda o en la tercera parte, este, Ash, creo que con una motosierra intenta destruirlo y salen ahí unos brazos y eh, es todo un viaje de Sam Raimi, pero sí, sí es cierto, tienes toda la razón.
0: Pues es que también es como parte de, de esa exageración, ¿no? Entonces pues estamos hablando de un cine que viene de, de la exageración y sabe que no es real. Entonces no no se enfocó en hacer, voy a hacer un universo específico y donde voy a hacer que crean todos. Si creo una serie de seguidores que les gusta, pero no van más allá de... Y voy a viajar al pasado y voy a crear, voy a
2: encontrar este libro del diablo o de otro universo. No. Y es que aparte también era algo muy recurrente en Lovecraft, o sea, Lovecraft tiene mucho esto de que está escribiendo algo, pero no quiere que nadie lo sepa, ¿no? Y entonces de repente ocupa mucho esto, o sea, esta parte que les decía yo al principio de su forma de escribir, de ser tan preciso, lo lleva a meterse, pues, de lleno, o sea, como buen amateur, a todo el tema de ciencia, a todo el tema de medicina, de conocimiento, entonces, lo ocupa para hacer justamente este tipo de, yo no diría que de sinsentido, sino más bien toda esta carga de conocimiento, y de repente te dice, no, ten cuidado, porque todo este el conocimiento Puede conducir A la destrucción O puede conducir A la locura a la locura, o puede conducir a que despiertes a un ser que lleva muchísimos años dormido y que nos va este, a destruir, pero realmente también un poco de lo que hace es pues esto, o sea, recopilar recopilar, recopilar y volverlo en algo capaz de sugestionarte y lo que les decía hace ratito, creo que el, el mismo autor lo, lo hace como parte de su estilo y como algo quizás, no sé si a propósito, en el que te llena de tantas descripciones, o sea te marea tanto y te enferma tanto con tanta descripción, que en el punto que te suelta, ya no sabes que sigue. Y lo mismo pasa con el Necronomicon. ...o sea, te habla tanto de él y te dice que es tan peligroso... ...que lo único que haces es decir... ...híjole, o lo, lo busco y lo leo... ...o mejor... ...si lo veo, corro, ¿no? Uh
0: -huh. Pero ¿sabes que Ahí también han caído un poquito... ...en la burla, porque justo dicen... ...te narra tanto, pero... ...antes de que empiece con esa narración... ...tan descriptiva, te dice... ...personajes indescriptibles... ...y empieza la descripción. Entonces sí. justo ya entró... ...en esa parte del meme... Porque creo que ya está un meme de narrarte algo que es indescriptible y te lo describe. Entonces dices, pues no que no lo
2: era... Aparte sabes que también tiene eso O sea que es súper Es barroquísimo Lo que hace con su prosa, O sea de repente Te pone unas palabras Que dices ¿Y esta palabra qué significan? Entonces sí Sí, sí, sí Es como parte de lo mismo Pero sí o sea es, Creo que también Está imbuido ahí Su espíritu De condensar conocimiento Y de decir Ah pero no quiero que nadie lo sepa Solo lo voy a saber yo Y creo que también Eso nos data de, de mucho misticismo Yo de hecho lo comparo mucho Con los escritos Supuestamente perdidos De Nikola Tesla Ya ven que por ahí Existe la leyenda De que cuando Tesla se murió Llegó al FBI y sacó De su laboratorio este Todos esos escritos que no permiten Que ahora la electricidad sea gratis Y que y todo ese tipo de teorías de la conspiración Creo que se prestan mucho Y el Necronomicon yo creo que es uno de los artículos Preferidos tanto por los conspiracionistas Como por los fans de Lovecraft Como por aquellos curiosos que En algún punto si se van a enterar que es un grimorio Lo van a querer leer seguramente claro
1: En conclusión Lovecraft es coleccionable Porque su legado trasciende el tiempo Y sigue ejerciendo una influencia inigualable en el género de terror y la cultura pop, su escasa producción literaria la singularidad de sus temas y la belleza de las ediciones originales lo convierten en una figura codiciada por los coleccionistas de terror en todo el mundo para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, estamos como Legión Coleccionista Podcast, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos etcétera, o nos pueden seguir por favor en Spotify, YouTube Music y Apple Podcast, a mí me pueden seguir en Twitter X y Threads estoy como arroba @LiamX7 y amigos sus redes
0: eh, a mí me encuentran en Instagram como garu g a r o u y bajo, x1 o la Lolaikan
2: a mí me encuentran como el Alo Banda, este, en todas las redes. También si prenden una vela a medianoche contra el de un espejo. No, no es cierto. Este, no, nada más así. Como el Alo Banda. Este eh. dicen tres veces Candyman. Dicen Relay, 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 Relay.
1: <risas> Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós. Chao.
0: Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.